1: In order for you to be you. Ubuntu significa Soy quien soy porque somos todos nosotros.
0: Bienvenidos, mi nombre es Juan Rodolfo y este programa se llama Ubuntu Café. Este es el primer capítulo de la segunda temporada y está dedicada al libro Los indígenas en el socialismo del siglo XXI, publicado por el periodista venezolano Eleo Rodolfo González en el año 2022. El libro está dedicado al Pemón Salvador Franco, quien murió de desnutrición y falta de atención médica en una cárcel de la narcodictadura. Al cacique Yupa Sabino Romero, asesinado por la Guardia Nacional. A Zoraida Rodríguez y Rolando García, asesinados por las fuerzas de exterminio de la narcodictadura. A todos los hermanos indígenas que han tenido que huir a Brasil y Colombia para no morir de hambre, de enfermedades o de una bala vale disparada por un oficial desnaturalizado. En portada, se encuentra Gay García, quien es esposa de el cacique Sabino de la etnia Yanomami, quien fue herida por militares venezolanos en marzo del 2022, luego de que estos militares, en un intento de iniciar trabajos de minería en espacios completamente vírgenes de la selva amazónica, asesinaran vilmente a varios indígenas y desaparecerán a otros de esa etnia que supusieron a tal violación de las leyes por parte de los mismos militares que se supone deben ser garantes de ellas. En la introducción del libro, el periodista nos comenta lo siguiente. El capítulo 8 de la Constitución, constante de 8 artículos que van del 119 al 126, garantiza el derecho de los indígenas a existir como pueblos y comunidades, organización social y económica, cultura, usos y costumbres, así como idiomas y religiones. Además, el 8 de diciembre de 2005, la Asamblea Nacional, presidida por Nicolás Maduro, aprobó, firmó y selló la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Por otro lado, el 8 de enero de, 2000, de 2007, el Teniente Coronel Retirado, Hugo Chávez, creó un Ministerio para los Pueblos Indígenas con el fin de proteger a los más de 40 pueblos originarios existentes en el país. De igual modo, la Fiscalía General de la República, mediante Directiva número 12, del 21 de julio de 2016, estableció los lineamientos sobre asuntos relacionados con la competencia de la jurisdicción especial indígena. Sin embargo, esa estructura legal y burocrática, muy al contrario de lo afirmado por la titular de, la titular de ese despacho en enero de 2020 a los Núñez, en modo alguno ha servido a los fines de ella expuesta, porque nuestros aborígenes prácticamente están desamparados en materia social, sanitaria, ambiental, cultural, etc. En julio de ese año, por arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral, se les, privó, se les privó de derecho a elegir a sus representantes ante el Parlamento como lo contempla la Constitución, es decir, mediante el voto secreto y directo. Lo insólito de este atropello contra los derechos políticos de los pueblos indígenas es que se haya aprobado por unanimidad. En el socialismo del siglo XXI, las condiciones de los pueblos originarios han empeorado a términos solo comparables a la era colonial. Nuestros indígenas son despojados de sus tierras en zonas mineras por militares de las Fuerzas Armadas en contubernio con bandas delictivas. Son asesinados tanto por estos como por grupos irregulares colombianos. Son sometidos a esclavitud. Son perseguidos inclusive en territorio brasileño y son excluidos de programas de atención alimentaria y sanitaria, causando altos grados de mortalidad, desnutrición, etcétera. Uno de los caciques de los tiempos coloniales, Huaycaipuro, ha sido convertido en símbolo del chavismo, al extremo de que sus presuntos restos reposan en el Panteón Nacional. Identifica a uno de los programas de dádivas del régimen y sustituyó a Francisco Fajardo, hijo de una casica margariteña como denominación de una importante avenida caraqueña que el pueblo igualmente sigue llamando por su nombre original. Asimismo, y con iguales consecuencias, el caraqueño Cerro El Ávila pasó a denominarse Guareira Repano, nombre indígena. Además, el régimen emprendió... Además, el régimen emprendió una guerra contra Cristóbal Colón, cuya estatua en el Paseo Homónimo de Caracas fue derribada por grupos vandálicos chavistas que lo juzgaron como genocida y el 12 de octubre, que se conmemoraba la fecha del, del, del descubrimiento, pasó a ser Día de la Resistencia Indígena, tesis contraria a lo que registra la historia. Anacarina Rote, un grito de guerra de la línea Caribe que significa solo los Caribes somos gente», y que popularizó el teniente coronel retirado Hugo Chávez durante un discurso pronunciado en la avenida Los Próceres de Caracas, como lo recuerda el colega Frank Armas, es la síntesis racista de la supremacía de un grupo humano sobre el resto de sus congéneres. Vale decir, solo los chavistas somos gente y los escuálidos, versión venezolana del término peyorativo castrista gusanos, empleado para referirse al anticastrismo, son nuestros esclavos. El término también fue empleado por el narcodictador Nicolás Maduro, para denominar las operaciones militares de suministro de, defensa, de suministro de defensa Vladimir Padrino López que impedirían una invasión norteamericana en Venezuela invadida actualmente por chinos, iraníes, rusos, cubanos y guerrilleros colombianos del ELN y la FARC una de cuyas disidencias derrotaron en apure a las fuerzas armadas haciendo prisioneros, prisioneros a varios oficiales y no en condición de rehenes como declaró ese alto funcionario de la narcodictadura Podría pensar un lector desprevenido que la abundancia de leyes y burocracia para favorecer a los pueblos originarios se traduce en bienestar y eso para ellos. No es así, como trataré de demostrarlo en esta monografía digital llamada así, porque toda su fuente documental proviene de la web constantemente actualizada sobre cualquier tema. En el capítulo 1 del libro habla acerca de la pobreza, de cómo ha permitido el, la dictadura, la narcodictadura en Venezuela que las etnias indígenas eh, sean atacadas nuevamente como por ejemplo por la malaria que fue una enfermedad erradicada por la, lo que oh, est estos sujetos llaman despectivamente la cuarta república no tienen transporte, no tienen eh, habitación, no tienen ningún tipo de seguridad social ni hospitalaria eh, los indígenas de Venezuela el segundo capítulo habla de la violencia acerca de cómo los indígenas en Venezuela son asesinados a diario, bien sea por las Fuerzas Armadas o por los eh, guerrilleros y disidentes provenientes de Colombia o grupos delictivos que se han apoderado de la, de la selva amazónica para la extracción ilegal de oro y otros minerales. El tercer capítulo habla de cómo el ambiente está siendo destruido por la narcodictadura y desde que inventaron el supuesto arco minero han desatado eh, el, el, la narcodictadura pues ha desatado un proceso de destrucción de la, la, de la selva amazónica para eh, la extracción ilegal del oro y extracción a, a Turquía, a China, a Irán, etc. El capítulo 4 habla de cómo el chavismo se ha llenado la boca diciendo que son indigenistas, ya, a, a, a cuanto eh, carretera o, o edificio eh, van y le cambian el nombre, le ponen el nombre de un indígena y haciendo creer al resto de la humanidad de que ellos son pro-indígenas y son defensores de los derechos de, la, de las personas y particularmente de los pueblos originarios. El capítulo 5 habla de la protección legal, de el, toda una parafernalia de instrumentos legales que han sido sancionados por la Asamblea Nacional en Venezuela, pero que, así como la Constitución, y el resto de las leyes internacionales estos individuos que están en Miraflores en 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 Miraflores y en Tiuna, en como diría la palabra se encuentran mm, se encuentran Enconchados, para utilizar un término criminal común de Venezuela, se encuentran enconchados en Miraflores y en Fuerte Tiuna. Son indiferentes acerca de cualquier tipo de ley que pueda servir de, de estructura para su comportamiento criminal. El, termina con el informe de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. El jueves 4 de julio del 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el informe sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, reportó el pitazo, agregando que, en ese sentido, la ONG Provea recordó el seguimiento que desde su organización le han hecho a los derechos indígenas. También señaló, la situación humanitaria ha perjudicado desproporcionalmente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas, Especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido el derecho a la alimentación y su derecho a la salud. Detalla el informe difundido este jueves en el portal web de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y que a su vez coincide con los anuncios que viene realizando PROVEA. En su informe anual 2018, PROVEA constató, constató el aumento de manifestaciones en comunidades indígenas por la exigencia de derechos. Solo en La Guajira, estado noroccidental de, del Zulia, la Organización Comité de Derechos Humanos de La Guajira contabilizó 80 manifestaciones pacíficas realizadas por los pueblos Guayú y Añú relacionadas con la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales, específicamente alimentos, medicinas y servicios básicos como transporte, gas, agua y electricidad. La fuente igualmente indicó, por otra parte, la Organización Panamericana de Salud, (OPS) registra en 2018, 8.943 casos sospechosos de sarampión y 6.370 casos confirmados. De estos últimos, 341 casos se, se presentaron en Delta Macuro, en comunidades habitadas por indígenas de Guarao. En otra parte se lee, hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados. También se destaca en el informe. En este sentido, desde 2013, Provea ha insistido permanentemente en los graves riesgos que conlleva la militarización de territorios y comunidades indígenas, sin previa consulta, libre e informada como dicta la Constitución y los estándares internacionales con los pueblos afectados. Desde la organización aseguran que el despojo de territorios y las condiciones de exclusión derivadas de una situación de emergencia humanitaria compleja ponen en riesgo la existencia de poblaciones en condición de vulnerabilidad como los pueblos indígenas Pemón, Guarao, Guayú y Añú, entre otros. El autor, Rodolfo González, nació en 1935 en el Cacerío Maraval hoy en día parroquia homónima del municipio de Mariño del estado de Sucre en Venezuela. Es licenciado en periodismo, trabajador social, investigador cultural y poeta. Todo cuanto escribe en prosa o en verso lo firma con sus dos apellidos Rodolfo González. Siendo autora la fecha de más de 500 publicaciones en formatos digital e impreso. Publica diariamente los blogs, noticias en Nueva Esparta y poemario de Eladio de Rodolfo González. Es miembro fundador fundador del Colegio Nacional de Periodistas Seccional de Esparta, pertenece a la Sociedad Venezolana de Arte Internacional. Está casado con Griseida Moya, en cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos, a quienes nombraron inspirados en autores literarios. Gabriela, su primera hija, por Gabriela Mestral, Juan Ramón, su segundo hijo, por Juan Ramón Jiménez, Gustavo Adolfo, su tercer hijo, por Gustavo Adolfo Becker, y Katiuska Alfonsina, la menor, por Alfonsina Stornet. Su obra está disponible en sicune.org, Amazon, Google Play y próximamente en iTunes. También puedes hacer la búsqueda en Google, libros de Rodolfo González. Ya cercano a terminar el, el programa, les recuerdo que deben jugar la lotería. Eso era antes mismo, en los años 70 y 80, que la gente trabajaba y se hacía millonario. Trabaja, no se hacía millonario, pero por lo menos el producto de su trabajo le alcanzaba para acumular capital comprar su casita cerca de la playa, mandar a los chamos para Disney World, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día el que trabaja, mi de un salario 15 y último y con así emigró a su país, sabe que el, el salario es agua con sal. Entonces juegues en la lotería. No quiero decir que va a convertir la lotería en un vicio. Va a dejar de comprar comida para su familia para comprar lotería de vez en cuando juegue a su tique, que hay bastantes razones para que usted se la gane. Voy a cerrar con un, el poema Angelitos Negros de el poeta venezolano Andrés Heroy Blanco. Este, este poema muy bien podría considerarse como un himno en contra de la discriminación social, perdón, la discriminación racial. El poema, el poema estuvo incluido en la obra titulada La Juan Bimbada, que publicó el poeta entre 1940 y 1944 y que recoge muchas poesías dispersas de distintas épocas de su vida. Antes de poner la canción, quiero compartir, quiero decirles que este programa fue patrocinado por Gorilla Travel, GorillaTravel.com, tu agencia de viaje virtual. Fue patrocinado por Rollfox.com agencia de Internet Marketing. Fue patrocinado por Sicune.org. Y está patrocinado por ustedes, ya que agradezco cualquier apoyo que puedan hacer de punto de vista financiero a través de Venmo, Paypal, criptomoneda o cualquier otro medio que puedan hacernos llegar, cualquier colaboración para el mantenimiento de este programa. El, la difusión de estos libros del de periodista de Alonso González, que es uno de los pocos eh, venezolanos que se ha dedicado a denunciar públicamente y dejar constancia escrita de las atrocidades de estos criminales que están, como dije anteriormente, enconchados en Miraflores y Fuerte Tiuna. Eh, el escrito, escrito queda, las palabras se las lleva el viento. El, en Filipinas está, o, o está ocurriendo un fenómeno que ganó el hijo de un dictador, eh, ya te voy a decir cómo se llama, Filipinas, Filipinas.
1: Presidente.
0: Ganó el hijo en Filipinas, ganó el hijo de Ferdinand Marcos. Estos sujetos en Filipinas han dedicado presupuesto y tiempo para borrar de la Internet, para borrar de la Internet las actuaciones, eh, las, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de lesa humanidad, y las atrocidades y barbares que cometieron durante la dictadura de, el, de Ferdinand Marcos en Filipinas. Hoy en día la gente busca en Google cualquier información acerca de Filipinas y dice que Ferdinand Marcos era una maravilla. Y eso ocurre porque la gente no lee. Es importante que la gente coja un libro, que la gente lea una revista, lea un periódico, busque la fuente, analice y compare la información que está en Internet, en Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y busque la fuente. No se conforme con lo que dice el Internet sino que lean Como padres, como representantes, somos responsables de que nuestros hijos lean, analicen, estudien, comparen y no se conformen con lo primero que dicen o lo primero que escuchan. Entonces les dejo con la canción de eh, perdón, el poema recitado de Andrés Eloy Blanco. Píntame Angelitos Negros.
1: A mundo, la negra Juana, la mano que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay compadrito del alma, tan sano que estaba el negro, yo no le acataba el pliegue, yo no le miraba el hueso, como yo me enflaquecía lo medía con mi cuerpo se me iba poniendo flaco como yo me iba poniendo. Se me murió mi negrito. Dios lo tendría dispuesto. Ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros. Pintor de santos de alcoba, pintor sin tierra en el pecho, que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo, que cuando pintas tus vírgenes pintas angelitos bellos pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos aunque la virgen sea blanca píntame angelitos negros no hay un pintor que pintara angelitos de mi pueblo yo quiero angelitos rubios con angelitos morenos, ángel de buena familia, no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, si queda un pintor de cielos, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por las barriadas del cielo. Si al cielo voy algún día tengo que hallarte en el cielo, angelitico del diablo, serafín cucurucero. Si sabes pintar tu tierra, así has de pintar tu cielo, con tu sol que tuesta blancos, con tu sol que suda negros, porque para eso lo tienes calientico y de los buenos. No hay una iglesia de rumbo, no hay una iglesia de pueblo donde hayan dejado entrar al cuadro angelitos negros. Y entonces, ¿a dónde van angelitos de mi pueblo? samuritos de Guaribe, torditos de Barlovento. Pintor que pintas tu tierra, si quieres pintar tu cielo... Cuando pintes angelitos, acuérdate de tu pueblo Y al lado del ángel rubio Y junto al ángel trigueño Aunque la virgen sea blanca mi angelitos negros
0: Eso es todo por hoy Me despido como siempre con el poema View Avanti Del poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios Pero antes Deseo recordarles que pueden apoyar no solo la producción de este programa, sino también a docenas de familias que están en Venezuela sufriendo la crisis humanitaria causada por la dictadura de Nicolás Maduro. Visita nuestra tienda en www.ubuntu.café y llévate cualquiera de nuestros libros o productos o envía tu aporte monetario a la cuenta paymo.com o en criptomonedas a las carteras publicadas en la descripción de este video o por favor. Avanti. No te des por vencido, ni un vencido, No te des por esclavo, ni un esclavo, Trémulo de pavor, siéntete bravo, Y arremete feroz, llama herido. Ten el tesón del clavo amovecido, Que aun siendo viejo y ruin, vuelve a ser clavo, Y no como la cobarde entrepidida del pavo, Que amaina su plumaje de menor ruido. Sé como Dios, que nunca llora, O como Lucifer, que nunca reza, Como el roble cuya grandeza Necesita el agua, más no le implora, Que grita y vocifera vengador, Cuando sobre el polvo rueda su cabeza.
1: solutions, total internet marketing,